0: Возлюбленные Богом церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христова в наших телах. Великие чудные дела Твои, Господи, Боже, вседержитель. Бесный Отец во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила Десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да благословит вас Господь, можете садиться. Субтитры а Книга притчей, глава 3 стихи 6 и 10 «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти, Господа, от имени твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка, и тачилы Твои будут переливаться новым вином. Итак, вновь следует обратить внимание на то, что почтение Бога от имения Своего и от начатка всех прибытков Своих призвано происходить в страхе Господнем, дающим знания и способность удаляться от зла, которые могут быть нашим достоянием при одном условии, если мы сделаем решение не рассматривать себя мудрецами в своих глазах то есть не надеяться на свои разумные возможности, а принимать то Слово, которое Бог дает нам через Своего посланника. На самом деле это означает принять решение, не исходить в своих определениях, что есть добро и что зло, нет самих себя, а от Слова той делегированной власти Бога, которую Бог поставил над нами. Не признание Слова власти, поставленной над нами Богом в наших собраниях, подрывает назначение и качество наших приношений, которые на самом деле должны были бы быть свидетельством признания над собою слова делегированной власти Бога. А по всему приношения могут почтить Бога и таким образом дать Богу основание исполнить свои обетования, наполнить наши житницы до избытка, исцелить наши тела. Во-первых, когда данное почтение является посвящением Богу, которое не преследует собою материального вознаграждения. То есть, когда мы ищем небесного, невидимого, а невидимого и тленного. Во-вторых, когда в данном посвящении человек выражает свое упование на Слово Божье и исходит не от имеющихся у него возможностей бизнеса или работы, а от имеющихся отношений с Богом и, в-третьих, когда данное почтение является посвящением той делегированной власти Бога, которую Бог поставил над нами. Уведомляем вас, братья, благодати Божией данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель, они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. А посему, десятинные приношения, которые мы даем Богу, – это долг чести, так как Бог достоин принять от нас славу и честь. Святые, не отделяющие Богу десятины приношений в согласии – предписаний закона Божия, тем самым отказывается отдавать почести Богу, присваивая эти почести в предмете десятины приношений либо себе, либо своим религиозным кумирам. Если человек задастся целью действительно чтить Бога десятинами приношениями, и его мотивом будет не наполнение собственных житниц до избытка, а возможность поклониться Богу и почтить Бога, то результатом такого приношения явится, во-первых, мудрость инвестировать свои деньги в правильное место и в правильное время. Это для бизнесменов. Во-вторых, мудрость разумно восполнять свои желания, которое будет выражаться в том, что при восполнении своих желаний человек будет представлять интересы Бога. Бог не против того, чтобы мы периодически отдыхали, Однажды Он сказал своим ученикам, пойдите и вы немного отдохните, ибо много было приходящих и отходящих. Наше тело, наша психика нуждается в отдыхе, поэтому никогда не следует себя осуждать за отдых, но следует осуждать себя за ежедневное першество, когда богач ежедневно пиршествовал благодаря своим возможностям, чего не мог делать Лазарь. А это означает, что исполнение наших желаний не выльется, выдало поклонство, выраженное в поклонении вещизму, в многоценных одеждах, в беззаботном времяпровождении и в чрезмерных увеселительных пиршествах. Поэтому притча о богаче и Лазаре является прекрасной иллюстрацией неправильного восполнения своих желаний, когда почтение о плоти превратилось в похоти. Этот а, израильтянин, которого все прославляли, потому что он раздавал свои возможности, свои богатства направо или налево подобным себе, не бедным. Бедные там не были. Он старался быть в глазах подобным ему богатых людей и приглашал только богатых людей. Бедные в лице Лазаря питались крохами падающими со стола вместе с псами. И это не все приношение десятин, в которых человек выражает свою любовь к Богу, поклоняется Богу, признает над собой Его власть и отдает почести Богу, влечет за собой здравие для всего нашего тела и питание для наших костей. Сегодня все человечество занято каким образом скрасить боли, которые постигают наше тело, Болезни, которые увеличиваются и будут увеличиваться, несмотря на так называемую медицину, которая развивается. Болезни развиваются быстрее, чем развивается медицина. И поэтому люди рождаются уже больными, они начинают болеть с детства, мучаются в этих болезнях, страдают в этих болезнях, каются, приходят к Богу, продолжают страдать. Причина – потому что они неверно чтят Бога десятинами и приношениями. Отдавая десятины и приношения, они пытаются получить обратно нечто, что является материальным вознаграждением. Господь говорит, что если правильно мы будем чтить Его, то Он возьмет на себя эту заботу. Это не наша забота переживать, что будет завтра, какой день будет завтра. При этом мы живем в такой стране, которая стоит на вот, выше всех стран мира в отношении обеспечения. Конечно, так не будет всегда, но все равно за этой страной останется вот эта возможность. И мы уже должны благодарить Бога за это. Посмотрите на другие страны, где моментально малейший переполох и в магазинах ничего нет. Здесь не потому ничего нет, а просто потому, что не успели поставить, оно есть, просто не успели поставить. И перепуганные люди начинают разбирать и много брать, а потом оно у них портится, они его выбрасывают. Почему? Потому что они не живут Богом. Я имею в виду христианство. У них нет надежды на Бога и на Его Слово, что Он их пропитает в любом случае. В любом случае. И поэтому, помимо пропитания, Он обещает, если мы не будем искать, исцеление нашего тела, потому что мы его не должны искать при почтении Бога десятинами и приношениями. Это прерогатива Бога – исцелять нас. Наша прерогатива – почитать Бога, это значит искать лица Божие, познавать Бога и просто радоваться того, что мы имеем возможность чтить Бога десятинами и приношениями. Это просто поклонение, в котором мы ищем общение с Богом и не больше. А уже Бог берет на себя – вот ответственность – исцелять наши тела, исцелять, предохранять нас от этих ужасных болезней, которые уже пришли и будут только увеличиваться. Лучше уже никогда не будет. Будет становиться все хуже, хуже и хуже. И, конечно, за этим будет стоять человек. Не думайте, что Бог посылает эти болезни – Болезни посылает не Бог. Люди воспроизводят сегодня эти болезни. Существуют тайные сообщества, которые стоят за правителями мира и э, которые не соображают, что они творят. Они думают, что они уменьшат население путем эпидемии болезней, которые они выпускают через свои химические лаборатории, биологические, где они разрабатывают всевозможные вирусы для того, чтобы уничтожить население Земли. Оно же коснется их, но они об этом не думают. Но как в Египте начальные казни касались и египтян, и израильтян, но последующие казни касались только египтян. Поэтому Бог обещает нам, что в момент, когда болезни усилятся, и голод усилится, и будет экономическая разруха, то в это время мы будем освобождены, и наших тел не коснется никакой вирус. Но для этого нужно иметь упование на Бога, надеяться и чтить Его действительными приношениями, так как это основополагающая заповедь, на которой выстраиваются все другие заповеди. Итак, мы встанем, пожалуйста, будем служить Богу действительными приношениями, будем петь песню пред лицом Твоим Спаситель и будем полагать и знать, что без этого почтения наше поклонение не будет являться поклонением. Мы не сможем быть во дворах Господним, хотя и будем сидеть здесь в собрании, и каким бы ни было благословенным собранием, и как бы ни пребывал там Бог, если наше сердце не право пред Богом, мы ничего не будем чувствовать, мы будем мертвыми, когда другие будут ликовать. Поэтому все зависит от нашего сердца, от состояния, как мы его будем чтить. Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. С удовольствием напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами и приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломонова, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваше приношение, и молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в твой дом, чтобы в доме твоем была пища, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка, на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться».
1: through.
2: Слово падающая любви, Встремят у Царства Божьей Свободы, А меня вечно прославил Христос. Слава жизни меня оправдает, Сегодня у меня Христовой крови, Я без света мне путь освещает, Слава вечной Христовой любви. Слово Святое, Слово Жизни Творца Моего. Грагоценное и дорогое, В этой жизни дороже всего. Я Его пронесу через годы, Словно фабел горящий в руках. С Нимой свободы, Нам мне лично прославил. Слово в сердце похитить, Чтоб посеять лишь плевел и днем. И прошу я молитвы, Спаситель, Сохрани слово сердце мое. Слово доброе, слово святое, Слово жизни Творца моего, Грагоценное. Через поле, словно папел горячий в руках, Снимай
1: тут сердце Божьей свободы, Мне вечно прославлю Христа.
2: Для души моей словно и лень. Пусть оно не отъемлемой частью На земле будет жизнью моей. Слово доброе, слово святое, Слово жизни Творца моего. Брагоценное и дорогое, В этой жизни дороже всех. Слова Папея в горящих руках, С ним пойдут за славу Божьей свободы, Он мне вечно прославил Христа.
0: Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Нам доподлинно известно, что эта заповедь является наследием святых всех времен и поколений и адресована она Христом сугубо или же исключительно только Своим ученикам. А по всему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом к наследию этой заповеди, никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, так как бодрствует Бог, над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы остановились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы сработаем в нашем сердце. В частности, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях Завета в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих собой воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего. Бог воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши, и воскрес для нашего оправдания. Римлянам 24:25. То есть оправдание мы получаем не в смерти Господа Иисуса, а в в его воскресенье, то есть в учении о воскресении из мертвых. Таким образом, обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях завета, знаменующих воскресение Христов, означает дать Богу основание, не прежним законом даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как он даровал сие обетование Аврааму или семени его. Ибо незаконным даровано Аврааму, или семени его обетования, быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4:13. А посему завет мира в сердце, война, молитвы, это результат послушания Его веры, вере Божией в словах посланников Бога. При этом напомню, что вера Божия это информация, исходящая от слушания Слова Божия. Вера от слышания. Это не то, что мы чувствуем. Это то, что мы знаем, это информация. Иногда эта информация не касается наших чувств, а иногда касается. Но мы не должны исходить из того, что мы чувствуем, а из того, что мы знаем. Те христиане, которые исходят из своих чувств, это самые бедные люди в Церкви Божией, потому что они исходят из того, что они чувствуют. Если они не чувствуют близости Бога в своих чувствах, им кажется, что Бог их оставил, что они обделены. Они все время хотят это почувствовать. Но вера не находится в наших чувствах. Она находится в информации, благовестуемого Слова вера от слышания. Поэтому вера Божия это Слово Божие, это генералисимус а наша вера – это повиновение этому слову. Видите, здесь абсолютно чувства не задействованы. Здесь задействованы разумные возможности и волевые способности, которые призваны повести наши чувства нашего боевого коня, сделать наше чувства боевым конем Господа, чтобы повести его в том направлении, в котором следует его вести. Потому что наши чувства не всегда – Понимают это, вообще они не понимают, они не обладают разумными возможностями. А поэтому исходить из того, что мы чувствуем, нелепо, глупо и неразумно. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих или же как святыню Господню? Испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего следует по способности быть миротворцем что как раз и характеризует нас как сынов Божьих, как написано «блаженные или же благословенные миротворцы», ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5:9. Шесть признаков, по которым следует судить о своей причастности к сынам мира, уже были предметом нашего исследования, и мы остановились на исследовании седьмого. Это по способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь у Бога. Облекать – это значит, исповедовать веру сердца, в которую мы себя облекаем. Вера сердца, в ней как раз и заключена любовь Божия, потому что Он дал нам свою любовь, она излилась через благовествуемое Слово. Вот именно информация, которая называется верой Божией, ей мы облекаем себя, а она обуславливает любовь Божию. Вера Божия обуславливает любовь Божию, Агапе. Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Колоссянам 3, 14, 15. Когда говорится и владычествует, это значит, что это от нас зависит, будет владычествовать мир Божий в нашем сердце или же не будет. То есть мир Божий состоит в вере Божией в информации, которую мы принимаем. Если мы позволим, чтобы вера Божия царствовала в нашем сердце, а не наши чувства, то таким образом мир Божий будет царствовать в нашем сердце. В Писании святая или же избирательная любовь Бога агапия представлена Духом Святым в свете семени земных достоинств через благовествуемое слово апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными природными свойствами Бога и отображают для нас сердце нашего Небесного Отца. Все эти а, семь составляющих, они определяют состояние сердца нашего Небесного Отца, и мы призваны обладать этим сердцем, то есть быть такими совершенными. Совершенство Небесного Отца заключается в состоянии Его сердца. И, разумеется, какое состояние нашего сердца – Такое будет наше исповедание. Какое состояние сердца Небесного Отца, такие его слова, которые Он выражает, они исходят из Его уст. Это добродетель Бога, рассудительность Бога, воздержание Бога, терпение Бога, благочестие Бога, братолюбие Бога и любовь Бога. Это мы говорим о том, что это должно стать состоянием нашего сердца. 2 Петра 1:28. В определенном формате из этих семи имеющихся характеристик добродетели Бога или благости Бога, которые призвана быть состоянием нашего сердца, которое в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога, мы уже рассмотрели пять свойств и остановились на шестом. Это призвание показывать в своей вере неземную силу братолюбия. Наличие этой возвышенной и благородной составляющей в показании нашей веры братолюбия переводит нас из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. Мы знаем, пишет апостол Павел, мы не чувствуем, мы не предполагаем, мы не догадываемся, мы знаем. А это знание приходит через информацию благовествуемого слова. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящие брата пребывают в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. 1 Яна 3, четырнадцать пятнадцать, То есть ненависть – это тоже информация. Любовь Божия – это тоже информация. Человек принимает негативные, негативную информацию о своем ближнем из своей зависти, исходящей от него, или же от других людей, и начинает относиться к своему ближнему, неправильно, Потому что любить ближнего – это значит исполнять заповеди Божьи, которые говорят, как следует к нему относиться. Также любовь к Богу – это не эмоциональная и чувственная любовь. «Если вы меня любите, – говорит Христос ученикам Своим, – исполните мои заповеди». Так и любовь к ближнему – это исполнение заповедей. Чувства могут пойти за вами, могут противиться, но вы не должны исходить от ваших чувств, и я не исхожу от моих чувств. Я общаюсь с людьми не на основании моих чувств, а на основании данной мне заповеди. И когда я так делаю, мои чувства начинают идти за мною. Тогда они начинают мне помогать. А если я буду исходить из чувств, я буду выборочно с кем-то общаться, а с кем-то нет. Кто-то мне будет симпатичен, а кто-то нет. Но Писание говорит, что для исполнения заповеди Божьей не существует симпатии и антипатии. Если это человек, принявший Иисуса Христа своим личным спасителем, мы должны относиться к Нему как к своему брату, как к ближнему. В связи с этим, как и в предыдущих составляющих «Добродетель Бога», в Его уникальной к нам благости, которую мы призваны показывать в своей вере в семи составляющих нам было, Необходимо ответить на четыре классических вопроса «Что говорит Писание силы братолюбия, которые мы призваны показывать в своей вере?» Какое назначение призваны выполнять функции братолюбия в нашей вере? Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие? В определенном формате мы рассмотрели первые три вопроса и остановились на четвертом. По каким признакам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере силы братолюбия?» При этом мы уже рассмотрели пять признаков, по которым следует судить, что мы показываем в своей вере силу братолюбия и остановились на рассматривании шестого признака. Это по нашей способности не заботиться ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывать свои желания пред Богом. Послание апостола Павла к филиппийцам, глава 4, стихи 5, 7. Кротость ваша да будет известна всем человекам, и так досветит да свет ваш пред людьми, чтобы они увидели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Это означает, кротость ваша да будет известно всем человекам. Кротость будет проявлять себя в добрых делах, но не то, что мы называем добрыми делами, а то, что Бог называет добрыми делами. <как> Бог называет добрыми делами ненавидеть нечестивых и беззаконных и любить ближних. Вот это Бог называет добрыми делами. Но когда мы по Своей Натисадеве говорим, мы должны любить всех, то Бог называет это злом. Он испепелит людей с толерантным мышлением, потому что у Бога не существует толерантной любви. Он любит любящих Его и ненавидит ненавидящих Его. А по всему кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко, Это да будет показан свет ваш перед людьми в добрых делах. То есть те дела, которые Бог называет добрыми. Далее. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши помышления, ваши во Христе Иисусе». Когда мы обладаем кротким сердцем, состоянием кроткого сердца, наш язык будет кротким, наши уста будут кроткие. Кротость – это обузанность своего языка истинной, сокрытой в сердце. И тогда, когда наш язык обуздан, мы можем в благодарении открывать свои желания пред Богом, потому что те желания, которые мы открываем пред Богом, это на самом деле цели Бога и воля Бога в отношении нас. И оно заключается в том, что Бог намерен привести все свои обетования в исполнение в каждом из нас – при условии, что мы приняли эти обетования в наше сердце в формате семени и взрастили его в плод. И тогда Бог выполнит эти обетования для нас. Вот почему мы должны с благодарением открывать, потому что Бог уже положил на счет каждого из нас исполнение этих обетований, при условии, что они есть в нашем сердце. И таким путем мы можем помещать свое мышление во Христе Иисусе и свои сердца, чтобы сохранять их от негативных мыслей и от того ужаса, который пришел на всю Вселенную. Мы отметили, что в данном месте Писания характер плода Духа, в свойстве кротости, посредством которой мы призваны обуздывать свои уста, истины, сокрытые в нашем сердце, противопоставленный характеру дел плоти который обнаруживает себя в свойстве непокорности истине или неверия истине. Наша вера может повиноваться как вере Божией, так и повиноваться любой информации. Так как вера Божия – это информация, то эта информация может исходить из нашей плоти, и мы можем повиноваться информации, исходящей из нашей плоти, из нашего плотского ума, или же из плотского ума тех учителей, которых мы сами себе избрали». Или же а, из а, интернета. На просторах интернета очень много разной информации и а, очень опасно святым блуждать по интернету, чтобы узнать, что там происходит. Там происходит отрава, губительная информация льется большими потоками. Мы должны направить свое образное мышление и свой слух на то, чтобы слушать то, что говорит Бог. А посему... «Способность кроткого человека не заботиться ни о чем в сфере земного благополучия противопоставлена озабоченности человека, не могущего обуздывать желание своей собственной плоти. Как написано, кроткий язык – древо жизни, но не обузданы сокрушение духа». Необузданный язык говорит о том, что у него нет кроткого сердца. Его сердце не обуздано, жестоковыно, Поэтому и язык необузданный. А необузданный язык сокрушает наш дух, убивает его, приводит его к погибели. Во-первых, озабоченность, ведущая к сокрушению возрожденного от Бога духа, это узы, связывающие этого человека всевозможными фобиями несуществующего страха, так как он не взрастил в своем сердце плод правды в составляющей кротость которой он призван обуздывать свои уста, по обузданию которых ему следует судить о показаниях в своей вере силы братолюбия. Если у него этого нет, то нет никакого братолюбия. Он оказывает лицеприятие и скорости. С одними дружит, с другими нет. Одним помогает, которым, в общем-то, и не следует иногда помогать, а другим, которым следует помогать, он их не замечает. Во-вторых, озабоченность, с которой связан человек, это результат его невежества, которое идентично оккультности, противостоящей свободе Христовой, призванной освобождать нас, как от рабства греха, чтобы сделать нас рабами праведности, способными обуздывать свои уста истиной, сокрытой в сердце. Мы знаем, что как таковой свободы, просто свободы не существует, ее нет Бог тоже не имеет этой свободы. Он раб своего слова. Как только он сказал слово, он становится рвом своего слова. Он уже не свободен от своего слова. Человек создан с правом выбора рода рабства. Либо он будет рабом праведности, либо будет рабом греха. Вот на это у него есть свобода. Свобода на право выбирать смерть или жизнь, благословение или проклятие. Выбирать облагороженный роб, род рабства, быть рабом Слова Божье так как сам Бог является рабом Своего Слова. В-третьих, такая озабоченность указывает на недобрую почву человеческого сердца, которую он отказался очистить от мертвых дел, чтобы принять и взрастить в доброй почве своего сердца плод куротости в предмете древа жизни. Я много раз говорил с печалью и скорбью, что святые почти во всех церквях по древом жизни не понимают, что это они его должны взрастить. И они не понимают, что древо жизни – это кроткий язык, который является результатом их кроткого сердца. Они думают, что действительно есть некий рай, куда их Бог ведет, где есть древо жизни, приносящее плод 12 раз в году. Они не разумеют, что они должны быть этим древом жизни и что эти плоды предназначены в первую очередь для Бога, а листья этого дерева предназначены для исцеления. Это говорит о том, что это все должно происходить в видимом земном измерении, потому что в небесах нет необходимости кого-либо исцелять. На новом небе и на новой земле не будет плача, скорби, болезней, и там не нужно абсолютно приносить никакой плод, абсолютно, потому что плод приносится здесь. А когда мы переходим через реку в вечность, то там мы только с этим плодом переходим. Это будет либо плод смерти к нашей погибели, либо плод жизни к оправданию и нахождению в жизни вечной. И это наглядно можно наблюдать, если сопоставить смысл, который содержится в этих двух словах, которые противоположны, друг другу, взаимоисключают друг друга, как по своему характеру, так и по своему происхождению. Забота, которая обнаружит себя в озабоченности, это непослушание и непокорность благовествуемому слову. Это неверие и неповиновение вере Божией. Это необузданность языка уздою кротости. Это оккультность, жестокосердие. Это сети лукавов, в которые сам человек уловляет себя ты уловил себя словами уст своих, ты пойман словами уст своих. Когда мы уловляем себя в сети лукавого, в сети смерти, мы становимся сами сетью лукавого. Когда мы уловляем себя в сети царства небесного, мы становимся сетью для других царства небесного. А поэтому это путь к смерти. А вот кротость, которая обнаруживает себя в обузданности языка, это древо жизни, взращенное в почве нашего доброго сердца, которое до этого было очищено от мертвых дел кровью Христовой. И мы должны знать, как очищать кровью Христовой, потому что это мы должны делать. Мы должны принять истину, информацию, как кровью Христа очистить совесть от мертвых дел. Как она очищается от мертвых дел? В чем состоят мертвые дела? Это зависимость от нашего народа, от дома нашего Отца и от своих растевающих желаний. Когда мы отказываемся и говорим, Господи, я умираю для моего народа, для дома моего Отца и для моих расслевающих желаний. Я благодарю Тебя, что могу почитать себя мертвым для греха, живым для Бога. Не исходите из того, что я чувствую. И я благодарю Тебя, что я имею в моем теле державу нетления, хотя вы ее не имеете и хотя вы не мертвы для греха. Описание а говорит, а вы считаете, что вы мертвы, и вы называете несуществующее существующим. Вот именно когда мы это делаем, тогда Бог берет эти слова, и в эти слова облекают нас. И в свое время, в свое время, в установленное Богом время, не тогда, когда мы хотим, а когда Он установил, это произойдет внезапно, наши тела сделаются нетленными в измерении времени». И мы будем здесь еще некоторое время оставаться, и Бог этим самым покажет разницу между служащими Богу и не служащими Ему. А посему кротость – это древо жизни, взращенное в почве нашего сердца, доброго сердца. Это послушание нашей веры вере Божией в словах посланников Бога. Это мудрость, крепость и твердость и сила нашего возрожденного от Бога Духа. Это упование на Бога и на Его Слово, которое мы сокрыли в своем сердце, чтобы не грешить. Это сети Царства Небесного, в которые мы уловили себя. Озабоченность – это проявление бесчинства, состоящего в непокорности порядку в теле Христовом, которое и относит человека к категорию беззаконных людей, которые противятся истине благовестуемого слова и пытаются облечь бесчинство плоти в одеяние внешнего благочестия. В то время как кротость сердца, которое обнаруживает себя в кротких устах, это определение плода духа, которое свидетельствует о наличии взращенного в духе человека древа жизни. Кроткий язык древа жизни, но не обузданный сокрушение духа. Итак, составляющая плод духа в свойстве кротости, который человек обуздывает свои уста истинной, сокрытой в своем сердце, это свидетельство, что он облечен в мантию ученика Христова, что дает ему способность научиться у Христа противостоять словам, исходящим из собственной плоти, в пользу того, чтобы открывать свои уста для исповедания истины, сокрытой в сердце. Потому что в теле человека находятся два невидимых человека, две невидимые личности. Это новый человек и ветхий человек каждый из них несет в себе программу. Новый несет в себе программу жизни, ветхий человек – программу смерти. И вот с какой программой мы будем сотрудничать? А на первых порах, когда человек кается, еще не разумеет отличать ветхого от нового, он сотрудничает то с программой жизни, то с программой смерти, потому что он еще не разумеет. Но когда он научится кротости, а кротость ⁇ это вера Божия, это информация, это начальствующее учение Христова, которое мы принимаем в сердце. Вот когда Он научится и примет в сердце начальствующее учение Христова, то оно будет обузывать Его. Он станет говорить не то, что Он чувствует, не то, что говорят люди, а то, что Он записал в своем сердце и то, что имеет основание в Писании. И тогда Он начнет обузывать свои уста и говорить не то, что Он чувствует, а... То, что есть в сердце. Потому что чувства всегда говорят, ты не можешь этого сделать, у тебя не хватит сил. Ты не можешь этого. И человек начинает исповедовать, Господи, я не могу, помоги мне. А Бог говорит, я не могу тебе помочь, потому что я уже дал тебе могущество мое. В моем слове я уже тебе помог, я дал. Ты вложил это в свое сердце, и не пользуешься этим. Ты не исповедуешь, Слово мое, которое ты взял в мое сердце, а исповедуешь то, что говорят твои чувства, твоя похоть, твои плотские желания. Ты облекаешь их в религиозные одежды. И потом говоришь, Господи, помоги мне. А я уже помог тебе. Я уже дал тебе мое слово. Почему ты не принял моего слова? Мое слово пребывает во век, В нем содержится такая мощь что нет такого оружия в мире, которое могло бы вообще противостоять этому Слову. Не то, что бороться с этим Словом, противостоять не может этому Слову. Это Слово воздвигнуло мир, видимый и невидимый. Оно содержит этот мир, и оно приведет к разрушению этого мира, так как мир в лице нечестивых и беззаконных людей отверг истину, и за ним последовал весь мир, который не знает Бога. Остались небольшие горские людей, малое стадо, то там, то сям. Именно им и принадлежит царствовать на этой земле тысячу лет, а потом земля и все дела на ней сгорят. Итак, Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. «И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и время мое легкое». Матфея 11, 28, 30. Иго, которое легкое, которое несет Христос, это воля Божия. Это Слово Божие, которым Он себя обуздывает. Он научился у Своего Небесного Отца обуздывать Себя Словом Своего Небесного Отца. Он видит, как Отец обуздывает Себя Своим Словом, и действует только в границах изреченного им слова. Сын научился у своего отца обузывать себя словом, исходящим из у своего отца. И говорит, научитесь от меня, как я научился у моего отца. обузывайте себя тем словом, которое вы слышите, которое отвечает написанному слову трезвой истине. Это иго, это слово, которое вы принимаете, оно не тяжело оно благое, оно доброе, оно исцеляет, оно освобождает, оно не тяжелое и оно легкое. Когда вы его принимаете, оно вас освобождает от рабства греха, от той тяжести. Евреи носили эти тяжесть, строили эти пирамиды. Кровь Христа Завета освободила их от этих тяжких корзин, и они вышли свободными, уже не рабами, богатыми и исцеленными. Это Бог обещает в Своем Слове. Вы уже приняли исцеление в свое сердце, в предмете Слова Божия, вы уже приняли обеспечение, вы уже приняли свободу от рабства греху. Итак, чтобы испытать себя на наличие кроткого сердца, которое обнаруживает себя в кротких устах, обузанных нашим опованием на Бога и на Его Слово в ожидании явления спасения нашей души и нашего тела, мы обратились к фразе, по которой следует отличать кротость от необузданности и благоразумие от глупости. Это по нашей способности открывать свои желания пред Богом в молитве и прошении с благодарением. При условии, что эти прошения будут обузданы уздою кротости, который будет выражать себя в желаниях Бога, обусловленных волей Бога. Почему открывать свои желания в молитве и прошении с благодарением? То есть, почему открывать эти желания, которые уже положены на наш счет? Почему я должен просить у Бога то, что лежит на моем счету в банке? Потому что я суверенная личность. Бог хочет, чтобы я помог Ему дал ему основания снять с моего счета и дать мне. Видите, это совместная работа Бога и человека. Чтобы снять со своего счета те обетования, которые Бог положил на мой счет, мне нужно сказать Богу об этом. Если я не скажу, Он не может делать ничего. Я должен выразить согласие. Я должен сказать, попросить с благодарением, поблагодарить Его за то, что я уже имею. И это благодарение – снимает со счета, благодаря этот чек, который вы выписываете в банк на свой счет, чтобы снять со своего счета ту сумму, тот объем, который вам необходим на сегодня. Итак, формат такой хвалы, в которой мы, повинуясь своей веры вере Божией, почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога называя несуществующую державу нетления в нашем перстном теле как существующую, именно по наличию благодарного сердца, с благодарением открывающего свои желания в молитве на исполнение воли Божией, следует определять в себе наличие плода кротости. Потому что обращать на себя благоволение Бога мы можем только в том случае, когда мы представляем свою хвалу в формате «жертвы», что дает Богу основание явить и утвердить нам свое спасение». «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». То есть, кому Бог явит спасение? Тот, кто приносит в жертву хвалу, и вот этой жертвой чтит Бога. И принося такую хвалу, он наблюдает за путем своим, который на самом деле является путем Бога, по которому ходит Бог. Он наблюдает за истиной в сердце, соответствует ли его мысли, его слова и его поступки, истине сокрытой в сердце. А посему со стороны Бога явить нам благоволение в своем спасении в ответ на возносимую нами Богу жертву хвалы становится для нас гарантией спасения нашей души и нашего тела. А посему нам необходимо было вспомнить критерии, определяющие в Писании легитимность хвалы, призванной являться признаком братолюбия. Назначение, которое призвано выполнять, или функции, которые призваны выполнять подобающая хвала в показании силы братолюбия. Условия, возводящие нашу хвалу в статус легитимности, по которым следует судить показания в своей вере братолюбия. Мы рассмотрели уже эти три вопроса и остановились на четвертом. По каким признакам следует судить, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь? В определенном формате мы уже рассмотрели три признака, по которым следует определять суть подобающей хвалы призванной присутствовать в атмосфере братолюбия. И остановились на четвертом признаке, который призван испытываться по нашей хвале, которая будет находиться в пределах сакрального слова Аллилуйя, которое определяет собою, чем по своей сути является подобающая хвала Богу. Потому что некоторые полагают, что хвала Богу – это просто благодарю Тебя, славлю Тебя. Но это на самом деле не так. Там, где есть слово «Аллилуйя» в начале или в конце какого-то предложения или какой-то информации, вот эта информация и будет определять формулу «Аллилуйя». Что такое хвала Богу? Какой должна быть хвала Давайте прочтем 111 псалом, на котором мы остановились с 1 по 10 стих. Аллилуйя! Так начинается эта песня. Аллилуйя! Блажен муж, благословен муж, боящийся Бога и крепко любящий заповеди Его. То есть, оказывается, страх Господень и любовь к заповедям является хвалой. Бог это воспринимает за хвалу. Сильно будет на земле семя Его, то есть сильно будет на земле Слово Его, потому что Слово – это семя. Здесь не идет речь о нашем плотском семени, а здесь идет речь о нашем Слове, что сильно будет на земле семя нашего Слова, и род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его. Речь идет о богатстве Слова Божия, об обилии, и правда Его пребывает вовек». Потому что если бы речь шла о земном богатстве, то оно не является праведным, чтобы оно пребывало во век. Не убоится худой молвы. Во тьме восходит свет правым, булак он и милосерд и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает, Он даст твердость словам своим на суде. Он во век не поколебрится, вечной памяти будет праведник, не убоится худой молвы сердце его твердо уповая на Господа, утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих, он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек, рог его вознесется во славе, нечестивый, когда увидит это, будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает, и желание нечестивых погибнет». Нечестивый – это люди, находящиеся в церкви, это не люди этого мира. Это абсолютно не люди этого мира. Для людей этого мира настоящие христиане являются светом, и они к ним благоволят всегда. Мир благоговеет перед подлинным христианством, но мир ненавидит религиозных чиновников и людей, следующих за этими религиозными чиновниками. Слово «Аллилуйя» Это формула восхваления и благодарения Яхве в практике израильтян, которая, как и слово «Аминь», перешла во все другие языки без перевода. Именно по присутствию этой формулы, либо в начале, либо в конце определенных мест Писания, следует определять суть подобающей хвалы, изложенной в данных местах Писания. То есть, чем является хвала, как мы должны хвалить Бога, какими словами, что Бог называет хвалой. А посему в данном случае словом «Аллилуйя», стоящим в начале имеющегося места Писания, определяются 10 составляющих, которые определяют собою суть, подавающей хвалы Богу, исходящей из нашего правого сердца в атмосфере братолюбия, переводящего нас из смерти в жизнь. Во-первых, хвала, исходящая... «Хвала Богу, исходящая из нашего правого сердца, в атмосфере братолюбия призвана выражать себя в наличии страха Господня в сочетании с крепкой любовью к заповедям Бога». Любить заповеди Бога – это значит исполнять, это значит в наличии страха Господня, это в исповедании веры сердца и в соблюдении заповедей Господних. Вот в чем выражает себя хвала Богу. То есть в исповедании истины в сердце и в исполнении заповедей Божиих. Далее, в наличии сильного семени на земле, в котором род праведника благословится в обилии и богатстве в доме праведника, в котором правда его пребывает во век, в свете, восходящем во тьме, в показании того, что этот человек благ, милосерд и праведен, в доброте праведного, праведного, человека, состоящей в том, что Он милует и взаймы дает, и что Он даст твердые словам Своим на суде. В том, что праведник во век не поколеблется, и имя его будет вечной памяти. В том, что праведник не убоится худой молвы, и сердце его твердо уповает на Господа. В том, что наше сердце будет утверждено, и мы не боимся, когда посмотрим на врагов своих. В том, что мы будем расточать самих себя и раздавать себя нищим. Правда наша пребудет вовеки, и рог наш вознесется во славе. И в десятых наша хвала Богу будет производить и воздействовать на нечестивых так, что они будут досадовать за зубами своими, и стают, и желание нечестивых погибнет. В определенном формате мы уже рассмотрели первую составляющую подавающей хвалы в пределах формулы слова «Аллилуйя», которая обнаруживает себя в нашей хвале, в наличии страха Господнего в сочетании с крепкой любовью к заповедям Бога, то есть в исполнении заповедей Бога. Если мы не исполняем заповеди Бога и говорим «Боже, я Тебя хвалю», это а, вызывает гнев Бога. Чего ты, говорит, берешь закон мой, завет мой в свои уста, а сам ненавидишь, бросаешь? Если ты любишь меня, соблюдай мои заповеди. Вот при соблюдении заповедей, когда я пою, когда я молюсь, тогда оно вызывает благоволение Бога. Итак, обратимся к рассматриванию второй составляющей, которая призвана выражать себя в сильном семени на земле, в котором род праведника благословится. Хвала Богу, исходящая из правого сердца в атмосфере братолюбия, призвана выражать себя в наличии сильного семени на земле, в котором род праведника будет благословен. Под образом семени праведника, который будет сильный на земле, следует разуметь обетование, данное Богом для нашего тела, состоящее в поглощении тления не тлением благодаря которому мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу нетления в своем теле как существующую. При этом образ праведника не зависит от мужского пола и женского, от сословия, от национальности, как написано, ибо все вы сыны Божии, вере во Христа Иисуса. То есть все женщины и мужчины, отроки, дети, не имеют значения – «По сословию богатые, бедные, какой национальности? Все вы сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, нет свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все в одного во Христе Иисусе». Галатам 3, 26-28. То есть в данном месте Писания Слово Божие называет и мужский, мужской пол, и женский пол – сынами Божьими по вере во Христа Иисуса. То есть потому что семя это Слово, а если наши сестры исповедуют это Слово, то не исполняют мужскую функцию, потому что они исповедуют веру своего сердца. И они сыны Божией вере во Христа Иисуса. И если наши мужчины принимают Слово Божие, то не исполняют женскую функцию потому что принимать Слово Божие в сердце – это женская функция, а исповедовать – это мужская. Поэтому все мы во Христе Иисусе – Сыны Божии. И поэтому не нужно обижаться сестрам, что это вот здесь братьям, что ли только все вы Сыны Божии по вере. А где дочери? Да это жить для дочерей. Бог здесь дочерей называет сынами. А иногда Бог и дочерей, и сыновей называет Своей дочерью – Черь Сиона дочь Сиона, ведь туда входят и мужчины, и женщины, а Бог называет их дочерью. Почему? Потому что в данном смысле, когда Он называет их дочерью, Он имеет в виду, что их сердце способно принимать Его Слово. Сердце, которое не способно принимать Слово Божие, оно не может называться дочерью Сиона. А посему, под образом нашего дома, который благословится, следует разуметь плод нашего духа, взращенные древом жизни, которое обуславливает Царство Божие внутри нас, пришедшее в силе. Отсюда следует, что наличие сильного семени в нашем сердце, в котором наш род благословится путем исповедания нашей хвалы в пределах формата слова «Аллилуйя», определяет силу братолюбия, переводящую нас из смерти в жизнь. То есть наш плод это плод обетования, который мы взрастили. Вот это и есть наш плод. И этот плод, это обетование будет благословенно Богом для нас. В-третьих, хвала Богу, исходящий из нашего правого сердца в атмосфере братолюбия призваны выражать себя в нашем доме в обилии и богатстве, в котором наша правда будет пребывать вовек. И если под образом Дома праведника мы рассматриваем наше тело в качестве храма Святого Духа, то под образом обилие богатства, которое пребывает «В нашем доме во век следует разуметь плод правды, взращенный в нашем духе в предмете древа жизни, которое является нашим нетленным наследием во Христе Иисусе в своде всех клятвенных нетленных обетований Бога. Ценой же, которую следует заплатить за право войти в нетленное наследие клятвенных обетований Бога, состоящих в обилии нетленных богатств Господних, это принять в добрую почву нашего сердца истину Слова Божия в формате закона». Господня, который обусловлен страхом Господним, пребывающим во век. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведные, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господен чист, пребывает во век. Суды Господне истинно, все праведные а не вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой храняется ими, в соблюдении их великая награда». Псалом 18, 8,12 Видите, как много характеристик, которыми обладает Слово Божие, которое находится в нас. Это все Слово Божие. Закон Господа, который совершен и укрепляет душу, это Слово Божие, потому что оно нам дано в формате закона. Оно не просто так размытое, Слово Божие, а это закон, который имеет свой устав. Это откровение Господа, Слово Божие, которое открыто в нашем сердце Святым Духом, становится откровением Господа, и оно верно. И что оно делает? Оно умудряет простых. Оно умудряет простых. Простота – это отсутствие хитрости. Это... Мудрость, чтобы мы понимали. Простой – это не значит наивный, не знающий. Здесь в оригинале умудряет простых, имеется в виду мудрых, потому что мудрые просты, как голуби, и мудрые, как змеи. Здесь имеется в виду простота Святого Духа. Итак, хвала исходящая из сердца, в котором пребывает обилие нетленного богатства, состоящего в страхе Господнем – это доказательство того, что мы показываем в своей вере силу братолюбия, переводящего нас из вечной смерти в жизнь вечную. В-четвертых, мы рассматриваем, что такое хвала в слове «Аллилуйя». Слово «Аллилуйя» обуславливает, какой должна быть наша хвала, что входит в нашу хвалу. А посему хвала Богу, исходящая из нашего правового сердца в атмосфере братолюбия, будет выражать себя в свете восходящем, на наших стезях во тьме, на которых мы призваны показывать в своей вере силу братолюбия, в благости, милосердии и праведности. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Притча 4:18. Следует разуметь, что образом лучезарного светила, восходящего во тьме, которое обуславливает стезю праведника, является наш дух, возрожденный от Бога, который возрастает в меру полного возраста Христова на стезях правды, по которым ходит Бог. Светильник Господень – Дух человека, испытывающий все глубины сердца. Отсюда следует, что стезя только той хвалы, которая является лучезарным светилом, восходящим во тьме до полного дня, может называться хвалой подобающей, по которой следует судить, что мы показываем в своей вере силу вратолюбия – переводящего нас из смерти в жизнь. В пятых, хвала Богу, исходящая из нашего правого сердца в атмосфере братолюбия, призваны выражать себя в нашей доброте, состоящей в том, что мы будем миловать сосуды милосердия и давать им взаймы. И такие действия нашей правды будут давать твердость словам нашим на суде. При этом следует разуметь, что мы призваны миловать только сосуды милосердия, которые являются нашими братьями во Христе, а следовательно, и обладают статусом наших ближних. Суть же нашего милосердия, который мы призваны являть нашим ближним, состоит в том, что мы призваны давать им взаймы, что на практике означает прощать их за ущерб, нанесенный нам, как в материальной сфере, так и в нравственной сфере, чтобы дать Богу основания прощать наши грехи, совершенные против Него. Речь идет о бедных и нищих ближних. Не богатых, которые заняли у вас и не отдают вам долг. Если богатый брат занял долг и живет лучше, чем ты, а тебе не отдает долг, он теряет статус ближнего. Его нельзя уже называть ближним. Он нечестивый, он беззаконник. Пастор должен призвать его и сказать ему, «Если ты в такой срок не отдашь, я тебе отлучу». Если он не выполняет, вы его отлучаете и говорите брату, «Иди в суд и судись с ним» потому что он не повинуется церкви. Чтобы вы понимали, потому что некоторые думают, занял, а потом говорят, «Ну, написано, не требуй назад. Но здесь имеется в виду не вопрос не требования, он дает взаймы. То есть он прощает, когда человек не способен, бедный. Но вы же бедному не даете 100 тысяч. 50 тысяч. Бедный просит на пропитание. Если он говорит, мне нужно 10 тысяч, или 20 тысяч, он уже не бедный. Извини, 20 тысяч бедному не дают. Бедному дают надежду и на пропитание, на покрытие там какого-то била, чтобы мы понимали, когда люди просят 20 тысяч, то они за эти 20 тысяч должны внести какой-то залог, который будет, ну, в 40 тысяч приблизительно. Если они не дадут вам 20 тысяч, то вы 40 тысяч оставите себе в залог. Это по Писанию, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Как праведник, Милует и взаймы дает. Кому он дает взаймы? Потому что, когда человек совершает грех против нас в нравственной сфере, неумышленно оговорил нас или же передал плохую весть о нас, нанес нам нравственный урон, то, когда мы прощаем его, мы даем ему взаймы. И чтобы возвратить ему долг, чтобы он мог возвратить свой долг не требовать, то он должен намыть ноги. Таким образом он возвратит долг. То есть просто показать свою любовь, попросить прощения, я не могу, у меня не получается. Там написано, если не получается, вынеси ему к вечеру залог, отдай ему, потому что он бедный, у него нечем покрыть свое тело. Он не может быть праведным, если ты оставишь у него эти тысячи или эти две тысячи и будешь требовать у него. А если ты простишь ему таким образом, вот, омыв его ноги, которые он запачкал, то есть взаимное прощение друг другу. Я просто хочу, чтобы мы поняли, о чем здесь говорится, дает взаймы чтобы дать Богу основание прощать наши грехи, совершенные против Него. Ведь когда мы прощаем нашим ближним грех, то мы тем самым даем Богу основания простить наш грех. Это одна из составляющих. Если мы пришли и исповедали грех в свое Писание, говорит, если мы исповедуем грехи наши, Он, будучи верен, праведен, простит и очистит нас, то это составляющая. Это не все. Следующая составляющая, дополняющая прощение наших грехов – состоит в том, что мы должны простить нашим ближним, которые нанесли нам нравственный урон или материальный какой-то урон. И когда мы прощаем их, тогда Бог прощает нас. Мы же так и молимся, «Господи, прости меня так, как я прощаю». Как написано, благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Как Бог воздаст? Простить наши грехи. Хотите освободиться от своих грехов? Простите ваших ближних. Поэтому смысл этой притчи хорошо отражен в словах Христа, которыми Он учил своих учеников, как следует молиться, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Отсюда следует, что милосердие, явленное нами сосудом милосердия, в том, что мы даем им взаймы, дает нашим словам твердость на суде, когда мы будем судиться с нечестивыми и беззаконными людьми. Вот о каком суде идет речь. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Исаия 57:11. То есть, у них был грех, но Бог их оправдал. По какой причине их оправдал? Потому что они простили своим ближним, как нравственное вот, поступок их, который нарушил их, нравственное состояние, их покой, так и какую-то, возможно, материальную, какой-то материальный ущерб. А по всему способность прощать нашим ближним долги – это свидетельство того, что наше сердце находится в совершенном мире. Как написано, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя оповает он» – Исаия 26.3. Находиться в совершенном мире – это представлять своим милосердием к ближним величии субботнего года мы представляем своим ближним величие субботного, субботнего года. Потому что прощать человек может только тогда, когда он является субботой. В седьмой год делая прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. Сыноземца взыскивай. А что будет... «Твое у брата твоего, прости!» Из образа имеющегося постановления о субботнем годе следует, что прощать наших ближних мы призваны ради Господа, который является Господом и наших ближних. Вам же приятно, когда один из ваших детей занял у другого, а тот не мог отдать и простил. Вам же это будет приятно». Точно так и Господу приятно, потому что ближний, который, которым мы заняли, он тоже дитё Божие, он тоже дитё нашего Небесного Отца. А посему из этого постановления в субботнем году следует, что прощать наших ближних призваны ради Господа, который является Господом наших ближних, так как субботний год это образ тела Христова в лице доброй жены, обладающей статусом тесных врат, который мы имеем органическое причастие. Бог называет субботой свое тело, покоем. Где Бог успокаивается? В своем доме. Где вы построите дом для меня? Где место моего покоя? Где моя суббота? А вот, говорит, где? Вот на кого я презрю. Насмиренного и сокрушенного духом, и не трепещущего пред словом моим. Разумеется, этот человек имеет причастие к доброй жене. Бог находит свое успокоение в нашем служении и в каждом из нас в отдельно. Таким образом, следует, что человек, не устроивший свое сердце в субботу Господню, не может быть праведным и наоборот. Формат хвалы, в котором мы устроили свое сердце в субботу Господню, то есть в покой Господень, что он может нам преклонить голову, Придет и может преклонить там голову, как он сказал, а у тебя места нету, у тебя лисицы, норы имеют, лисицы имеют норы, а птицы гнезда, я не могу преклонить голову. А другому говорит, следуй за мною. Почему? Потому что он может преклонить у него голову. Все, которые следуют за ним, это те, где он может преклонить голову, где он может успокоиться. Это его суббота. Это его покой. А по всему если мы не устроили свое сердце в субботу Господню, то это означает, что наша молитва... То есть, если мы устроили это сердце в субботу, отвечает, что наша молитва отвечает требованиям подобающей хвалы, исходящей из нашего сердца в атмосфере братолюбия, переводящего нас из смерти в жизнь. В-шестых, хвала Богу, исходящая из нашего правого сердца, в атмосфере братолюбия будет выражать себя в том, что мы во век не поколеблемся, и имя наше будет вечной памяти. Мы рассматриваем легитимность хвалы а, в слове «Аллилуйя», которое стоит впереди какого-то места Писания и тем самым обуславливает, какой должна быть наша хвала. Причина, по которой праведник во век не поколебрится, состоит в его уповании на Бога и на Его Слово, которое он сокрыл в своем сердце и сделал его своим достоянием и своей собственностью. Причина, по которой мы во век не поколеблемся, состоит, как я сказал, в том, что мы сделались собственностью Бога, исходя из этого, достоинство нашего праведного имени определяется форматом истины, исходящим из уст Бога, сокрытой в нашем сердце, которое пребывает во век и на которую мы уповаем. Таким образом, наше имя будет являться в сердце Бога в вечной памяти. То есть. Имя праведника будет вечной памяти у кого? Разумеется, у Бога. «И грядущий придет и не умедлит, праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благовлит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Евреям 10, 35, 9. Если наша хвала выражает собою наше упование на Бога и на Его Слово, то такая хвала является пред Богом хвалой подобающей, по которой можно судить что мы показываем в своей вере силу вратолюбия, переводящего нас из вечной смерти в жизнь вечную. Исходя из того, что вечной памятью пред Богом является молитва, воина молитвы, это постоянная память, это единственный формат постоянной памяти перед Богом, это постоянная молитва, которая состоит в образе судного наперстника, находящегося на груди первосвященника. Фраза «добрый человек» будет вечной памяти означать, что добрый человек обладает способностью состояния постоянно пребывать в молитве, что дает Богу основание содержать такого человека в своей постоянной памяти. Потому что добрый человек посредством праведности своей веры устроил себя в судный наперстник, который является пред Богом предметом вечной памяти и будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего». Эти 12 драгоценных камней представляют 12 имен Бога или же учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, в 12 основаниях стены Вышнего Иерусалима и в 12 воротах, жемчужных, которые ведут в этот город. А посему Он будет носить у сердца Своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. Вот когда мы имеем такой судный наперстник, устроили себя и в нашем сердце это состояние. Это не 24 часа стоять на коленях, а это иметь состояние, которое не омрачено грехом. Правая способность быть воином молитвы в ранге царя, священника и пророка, устроившего свое сердце в судный на перстник первосвященника, делает нас предметом постоянной памяти пред Господом, как написано, память праведника «Прибудет благословенно, а имя нечестивых амирзеет. Отсюда следует, что человек, не устроивший свое сердце в судно наперсник первосвященника, не может быть воином молитвы и не может быть праведным. Если наша хвала выражает собою состояние воина молитвы, то такая хвала является пред Богом хвалой подобающей, по которой мы можем судить, что мы показываем в своей вере силу братолюбия, переводящего нас – из вечной смерти в жизнь вечной. То есть вот поэтому мы можем судить, что мы любим наших братьев. В-седьмых, хвала Богу, исходящие из нашего правого сердца в атмосфере братолюбия призвана выражать себя в том, что мы не убоимся худой молвы, и сердце наше будет твердо уповать на Господа. А по всему фраза «добрый человек не убоится худой молвы» означает, что мы через наставление в вере поместили себя во Христе Иисусе, благодаря чего наше сердце твердо уповает на Господа. Поэтому мы не боимся худой молвы. Если человек боится худой молвы, это говорит о том, что он не позволил Святому Духу поместить самого себя во Христа Иисуса. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет или же сохранит сердца вашей помышления, вашего во Христе Иисусе. Это состояние сделало способными наши сердца твердо уповать на Господа, чтобы сносить немощи бессильных и не себе угождать, а ближнему во благо к назиданию, что на практике означает быть водимыми Святым Духом. В силу этого засловия злословящих Бога стали падать на нашу голову. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «Злословия злословящих тебя пали на меня». То есть, когда мы угождаем ближним, злословия злословящих падают на нас. Вот это и есть угождение ближним. То есть, когда мы встречаемся друг с другом и не обвиняем друг друга. Запомните, если вы хотите иметь мир друг с другом, никогда не обвиняйте друг друга. У вас есть нечто, если пойдете выговорить, это говорит о том, что вы душевный человек. Ну, вы можете выговорить по Писанию, но э, это мира не принесет, потому что вы обвинили его. Да, возможно, он виноват, но если вы ищете мира, постарайтесь разговаривать с ним так, чтобы не обвинять его за что-то, а просто снисходите и старайтесь найти мир. Бог даст вам мудрость. И вы увидите, когда вы не будете обвинять, вашего ближнего, он изменит свое отношение к вам. А посему, исходя из смыслового значения данных слов, следует, что засловия злословящих Бога падают на нас, когда мы угождаем ближним. То есть, когда мы принимаем их засловие на себя. Они злословят нас, а мы не обвиняем их за это засловие. Почему? Потому что а, на самом деле мы их таким образом спасаем. Потому что, если мы не примем это злословие на себя, то они упадут на Бога. А если они упадут на Бога, то тогда Бог будет с этим человеком, с этим ближним судиться. Но Он будет и с нами судиться, потому что мы должны были защитить нашего ближнего, не высказывать ему. А мы не защитили, мы не сделали, как сделал Христос. Разумеется, что такой способности предшествует принятие Святого Духа в свое сердце в качестве Господа и Господина нашей жизни, что облекает нашу хвалу в силу Святого Духа, в которой мы даем Святому Духу основание молиться вместе с нами и за нас, что дает Богу основание сокрыть нас во Христе, чтобы избавить нас от зла. «Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя». Они злое мыслят в сердце. Он говорит о людях, с которыми он находится в общении, об израильтянах, не о простых израильтянах, а о вельможах, с которыми он обязан общаться, встречаться по долгу своей обязанности царя, первосвященника, судьи. Он обязан с ними встречаться. Они ему улыбаются, они делают вид, но внутри они не таковы и они ненавидят его, они распространяют о нем Худую молву, они, здесь говорится, злое мыслят в сердце. Они не высказывают это устами, они злое мыслят в сердце. Всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого. Сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Потому что мир не может поколебать наши стопы, а эти люди могут, которые находятся среди нас. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня. Я сказал Господу, «Ты Бог мой! Услышь, Господи, голос молений моих! Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в день брани! Не дай, Господи, желаемого нечестивому! Не дай успеха злому замыслу его! Они возгордятся! Да покроют головы окружающих меня зло собственных уст их! Посмотрите, как мы должны молиться в отношении их. «Да покроют головы их, зло собственных уст их, да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек заязычный не утвердится на земле, зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные «Так праведные будут славить имя Твое». Вот так они будут славить имя. То есть, обратите внимание, они будут благословлять э, любящих Бога, и они будут проклинать ненавидящих Бога, то есть нечестивых и беззаконных в своей среде. А «Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицом Твоим. А посему хвала, в которой человек не сокрыл себя во Христе, чтобы принять Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни» дабы сделать себя мишенью для злословий, злословящих Бога, чтобы они падали на Него, не имеет права и не может называться хвалой подобающей. Если мы исполняемся Святым Духом в изречении подобающей хвалы, то мы становимся мишенью для злословий, злословящих Бога. Это будет означать, что наша молитва будет отвечать требованиям подобающей хвалы, исходящей из нашего сердца в атмосфере братолюбия, переводящего нас из смерти в жизнь. Восьмых. Хвала Богу, исходящая из нашего правого сердца в атмосфере братолюбия, призвана показывать, что наше сердце утверждено и что мы не убоимся, когда посмотрим на своих врагов. Причина, по которой сердце наше будет утверждено, и мы не убоимся, когда посмотрим на наших врагов, будет состоять в том, что мы будем смотреть на врагов своих глазами Бога. Как написано веруя Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери Фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное и греховное наслаждение. И по ношению Христову почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо Он взирал на воздаяние. Веру ее оставил Он Египетню, Египет, не убоявшись царского гнева, ибо Он, как бы в виде невидимого, был тверд. Видите, почему твердость приходит? Мы смотрим не на видимое. А она невидимая, потому что обетования, которые мы сокрыли в сердце, они еще невидимые, но они реальны, и они дают нам возможность страдать с народом Божиим, неже разделять свое общение с нечестивыми и беззаконными людьми, которые заполонили наши собрания. С одной стороны, чтобы наше сердце было утверждено в Боге и в Его Слове, «Дабы мы не убоялись, когда посмотрим на врагов своих, нам необходимо прийти в меру полного возраста Христова, что позволит нам отказаться называться сыном дочери фараоновой. А с другой стороны, нам необходимо сделать выбор, лучше страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова почесть большим для себя богатством, нежели все египетские сокровища». Вот это поношение нужно воспринимать как богатство – оно не дает совсем подряд. Это, это исключение, и этого надо заслужить. Ученики радовались, когда их впервые наказали за имя Господа. Оговорили их, призвали, выпороли их и отпустили. И приказали не говорить. Они написано, вышли, радуясь, что удостоились за имя Господа Иисуса Христа пострадать. А некоторые немедленно бегут в суды и говорят, «Меня оскорбили». Не ко мне идут, а «Меня оскорбили». Вместо того, чтобы прийти к пастору, они сразу бегут в суды, оскорбили его. Это говорит о том, что он не понимает, что по поношение Христова, ну, речь идет за истину, когда нас засловит из зависти, нужно почитать это большим богатством. Итак, с одной стороны, чтобы наше сердце было утверждено в Боге и в Его слове, дабы мы не убоялись, когда посмотрим на врагов своих, то есть гнева царского, вот этого царствующего греха в нашем теле, нам необходимо прийти в меру полного возраста Христова, что как раз и позволит нам отказаться, называться сыном дочери Фараоновой. А с другой стороны, нам необходимо сделать выбор лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова подчесть большим для себя богатством, нежели все египетские сокровища. Посему причина, по которой следует определять суть подобающей хвалы, состоит в том, что праведность нашего сердца будет состоять в том, что мы твердо будем уповать на Господа. Как написано, нечестивый желает уловить в зла, но корень праведных тверд. Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды. От плода уст своих человек насыщается добром и воздаяние человеку по делам его. То есть мы видим, что мы будем избавлены исповеданием истины, сокрытой в сердце. Исходя из этого смысла, твердость нашего упования на Бога обнаруживает себя в плоде наших уст, прославляющих Бога, когда мы исповедуем веру сердца, называя несуществующее искупление нашего тела как существующее. Когда наше сердце утверждено в Боге, мы можем без боязни смотреть на наших врагов глазами Бога. То это будет означать, что хвала, которую мы возносим Богу, является подобающей, что является доказательством что мы показываем в своей вере силу братолюбия, переводящую нас из смерти в жизнь. Девятых. Хвала Богу, исходящая из нашего правого сердца в атмосфере братолюбия, призвана выражать себя в том, что мы, подобно своему Господу, будем расточать самих себя и раздавать самих себя нищим, что будет являться нашей правдой, которая пребывает во веки, в силу чего наш рок вознесется во славе. Рог – это одно из имен Бога, под которым на иврите имеется в виду соработа Бога с могуществом Бога, призванным облекать нас в славу Божию и наделять нас обетованиями гор Божиих, которые делают нас руководящим светом для мира и исцеляющими лучами для благоговеющих пред именем Бога. Фраза рух его вознесется во славе» будет означать, что мы облечем себя в праведность Христа, которая сделает нас плодовитыми, сочными и свежими, чтобы мы могли возвещать, что правден Господь в твердыне наше, и нет неправды в нем. Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззакония. Имеется в виду то, что происходит среди народа Божьего. А мой рог ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем, и око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в Доме Господнем они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Псалом 91, 10, 16. «Итак, насажденные в Доме Господнем – это категория учеников Господних, обладающих нищетой духа, которые являются алчущими и жаждущими истины, так как пищей и питьем для человека, насажденного в Доме Господнем, является истина Слова. Расточать самих себя, раздавать самих себя нищим, означает инвестировать самого себя в нищих духом. И такое расточительство самих себя в нищих духом является творчеством правды, которое пребывает вовек и возносит наш рок во славе. Как написано, «И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих». Говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». Обратите, о каких нищих идет речь. О тех, кого Он послал. Он и Сам себя называет нищим, то есть зависимым от слова, исходящего из Бога. Если мы рассочаем самих себя ближним, которые обладают нищетой духа, то наша хвала рассматривается Богом как хвала подобающая, что является доказательством, что мы показываем, в своей вере силу братолюбия, которая переводит нас из вечной смерти в жизнь вечную. И в десятых заключительный аспект в этой псалме, которая выславливает составляющую хвалы, исходящей из нашего сердца. Она будет производить такое воздействие на нечестивых, что они будут досадовать, заскрежещут зубами своими и истают, и желание подобных нечестивых погибнет. И так, чтобы наша хвала могла производить такое воздействие, на нечестивых и беззаконных, заполонивших наше собрание, необходимо, чтобы наша хвала являлась результатом нашего выхода из Египта или же выхода из Египта нашей души при тщательном исполнении всех заповедей Господних, что дает Богу основание выполнить свою роль, благословить нас так, чтобы нечестивые и все окружающие нас враги пришли в страх и убоялись нас. Если ты, когда перейдете за Ярдан, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, «Тщательно исполнять все заповеди Его, перейдешь за Иордан». То есть, «Войдешь в мои обетования». Потому что земля обетована – это свод обетований Божьих. Если ты возьмешь обетование, перейдешь, и потом, имея эти обетования, будешь слушаться заповедей Господней, гласа Господа Бога твоего, «Тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». И придут на тебя все благословения все и исполнится на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Тогда благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего и плод твоих волов и плод овец твоих. Благословенны житницы твои, и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Поразить пред тобою Господь врагов твоих восстающих на тебя. «Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым, своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего, и будешь ходить путями Его, и увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе». И убояться Тебя. Итак, если мы оставили Египет своей души путем того, что в смерти Господа Иисуса умерли для своего народа, для дома нашего Отца и для расливающих вожделений нашей души, то наша хвала будет рассматриваться Богом хвалой подобающей, что будет служить для нас доказательством, что мы показываем в Своей вере силу братолюбия, переводящего нас из вечной смерти в жизнь вечную. Аминь. Склоним наши колена, кому невозможно наши головы, и будем молиться. И благодарить Бога за то слово, которое призвано исцелять нас, защищать нас, освобождать нас от греха. Мы ждем вас алтаря, и все желающие покаяться или получить обновление своей жизни, мы ждем вас. Я буду молиться вашей молитвой вместе с вами. И прошу вас глубоко верить, что Бог за вас. Он не обижен на вас, хотя вы могли обижаться на Него. Он не против вас, хотя вам казалось, что Он против вас. Он остается вашим Богом, вашим небесным Отцом. Он за вас. Он сделал все для того, чтобы сохранить вас от настоящего лукавого века, Исценить вас от сердечных ран, нанесенных вашим грехом И избавить вас от этой адской боли Глаза закрыты Это элемент тайной комнаты Ладони подняты к небесам Знак того, что ваши руки без гнева и сомнения Что вы простили вашим обидчикам И попросили прощения у тех, кого вы обидели Молитесь вместе со мной, Небесный Отец во имя Иисуса Христа Я прихожу к Тебе Я раскрываю мое сердце Чтобы Ты мог увидеть Что сделал грех С моим сердцем С моим телом И с моей душою Я ненавижу грех Я ненавижу собственные похоти И раскрывающие желания В цепях которых нахожусь Прошу Тебя да будут разрушены эти оковы и эти цепи. Прости меня, омой меня, очисть меня от моего греха. Я люблю Твое Слово, я люблю Твою святость, я люблю Твою истину, да восторжествует она во мне. Я хочу быть рабом Твоей праведности, и я отдаю себя в рабы праведности. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а десную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов печных, Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Благословен Бог и Отец, бодрствующий над Словом Своим в храме нашего тела. Все те, которые исповедали грехи свои, отреклись от них, должны твердо знать, чувствует они это или не чувствуют, что Бог остается верен Своему Слову. Он простил грехи ваши и изгладил их. А теперь вам остается принести плод, этого покаяния. То есть это не значит, что сразу покаялся и снова в грех. Это значит бросить вызов и наступить на выезд своего греха. И вы можете это сделать, и вы это сделаете, потому что у вас есть эта сила, которая находится в слове, которое вы сокрыли в своем сердце. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему уже соблюсти нас от падения» и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Следующее служение – это домашнее служение, где мы будем рассматривать, размышлять, о том Слове, которое мы приняли, чтобы оно могло пойти в нашу сущность. Будучи чистыми животными, если мы не будем размышлять, то Слово, которое мы здесь принимаем, может повредить нам. Потому что если животное не будет пережевывать, то пища, которую мы приняли, начнет разлагаться в первом желудке, и они погибнут от этого, отравятся. Чтобы мы поняли, чтобы не отравиться, нам необходимо продолжить Размышления над Словом Божиим на ячеечных служениях, то есть на домашнем служении. А теперь с миром Божьим да благословит вас Господь в пути ваших жилищах ваших. Следующее служение будет во вторник, в 7 часов вечера. А теперь можете поприветствовать друг друга.